0: 人生是成长的机会，飞扬是成长的喜悦。亲爱的听众朋友，您肯花时间追求人格的成长、灵性的成熟，神必纪念您的努力。愿神赐福您，人际关系更加美化，与神同行更加亲密，婚姻生活更加丰富，潜能更能充分开发，性格更加圆熟老练。职业生涯更加蒙福。飞扬协会服饰的主要目标，是以生活化的传播方式，教育现代人如何实践基督教信仰，在日常生活中使信仰和生活结为一体。我们祈祷飞扬协会所做的一切努力，能帮助基督徒和福音朋友们，惊艳到基督教信仰如何美化人生。现在我们就来聆听飞扬协会会长李顺长博士分享有关人际关系的艺术。第二讲：化冲突为成长的机会
1: 。人际关系是重要的，因为它会决定我们对自己的认知，也会决定我们的前途。但人际关系也是困难的，因为人类个性的差异、背景的不同，摩擦是不可避免的。我们可以学习如何化解人际中间的冲突，使它成为我们成长最好的机会。假如我们可以掌握这化解冲突的技巧，我们会无往而不利。你看，人是常常会产生冲突的，父母为了女儿交男朋友的问题跟女儿争吵。我们认为这个男孩子不是你适当的对象，看他讲话的样子，看他的家教背景，看他的教育程度，没有一样配得你的。那你反对他，可是女儿已经现在感情里面半年的时间，夫妇为了娘家的经济问题而翻脸，我们自己都还没有家具，你为什么要每一个月寄三百块给爸爸妈妈呢？我们沙话都没有，连睡觉的床都没有。只是会为了有人离婚了，如果再结婚一次，是不是可以使用礼拜堂来结婚仪式呢？牧师能不能为这个婚呢？为这个开会吵架，你们信不信？人与人有冲突，兄弟为了争夺家产打官司有没有的？教会未来要购买礼拜堂，有人认为应当靠近学校，因为我们教会做大学的工作。有人说学校那里的地很贵，我们买不起，我们应当买在教会。就分成两党的人了。牧师，你那么注重学生工作，那我们这些家庭呢？合伙的朋友为了公司将来的方向应当怎么走，两个人辩论反目了。同事为了要升迁，只有一个经理的位置，现在出缺，那你也争，我也争。通常这种争夺，现在流行的俗语叫“卡位”，我最近才学会的，叫“卡位”。有没有听过这两个字啊？就是争夺同一个位置叫“卡位战”。智利跟阿根廷就发生过一次冲突。原来两个国家为了表示友情，就在临街的国界高山上面造了一个基督耶稣的雕像，造了一个很高的雕像。哎，造了一半快要成功的时刻，智利人发现自己被阿根廷人耍了。我们也出钱，他们也出钱。可是耶稣基督的雕像是面向阿根廷的，这里人非常生气，我们被耍了。上帝的祝福不是在我们这一边。正在两个国家非常紧张的时刻，有一个人化解了这一项冲突。他只有讲一句简单的话，这个人真是非常有智慧。有一个报社的记者就发表一句话，他说：“其实阿根廷人更需要上帝不断地看住他们呐、啊。一句简单的话化解了两个国家中间的冲突。你想，这个人是何等的有福呢？在圣经里面也记载，有一个人化解了一场非常巨大的冲突。当耶稣钉十字架复活以后，他的门徒开始传耶稣复活的道理，很多人信了耶稣。原来的旧约犹太教那一群领袖就非常紧张，说现在他们几乎把耶路撒冷都搞成基督教了，我们犹太教有谁信呢？所以，那犹太教的领袖就开始去抓基督徒，准备把他们关进监牢。当时有一个宗教界的领袖叫做加玛列，这段故事记载在《使徒行传》第五章。他只有站起来讲一句非常恰当的话，就把这矛盾跟冲突化解了。他说：“我们这些国会的议员，加玛列是国会的议员，他们正在讨论要不要抓基督徒。请你们记得，曾经从前有一个人名字叫做丢大，他自己起来。”提倡自己是神，他死了以后，跟随他的四百个人，通通烟消云散，瓦解了。现在耶稣的门徒说他是神，让历史去证明基督教是不是真的吧。我们何必动用我们的武力来逼迫他们呢？如果他们出于上帝，我们不可能败坏他。如果他耶稣不是真的上帝，历史一定把他淘汰了，考验了。各位，放松一点吧。哇！一长话就把一个非常紧张的局面化解了，这、就是上帝所赐给他高度的智慧。人间冲突是免不了的，我们如何能够学习把这些冲突化解呢？年轻人常常不会化解这些冲突，因此产生了非常大的困难。十几岁的孩子跟他的爸爸妈妈发生冲突，你跟父母发生冲突，其他的几个哥哥姐姐很会讨父母喜欢。过了几年以后，妈妈好像看起来，爸爸看起来好像有一点开始偏心了。你更仇恨家里的人，哥哥姐姐，很会巴结爸爸妈妈，爸爸妈妈偏心。你就把这种仇恨带到上课的地方，你的行动怪里怪气的，因此老师跟同学拒绝，成绩跟情绪后来逐渐低落，混不成了以后退学，退学了以后加入帮派，加入帮派以后吸毒、犯法、监牢。你看，就是人际关系不擅长处理，最后的结果是这个。你看现在有多少有色人种处在这个困难当中，没有办法自己能够出脱。矛盾是一定存在的，为什么呢？我们需要亲密，有人爱我，有人接纳我，有人能够倾听我的倾诉。但是，凡是亲密一定产生矛盾，这两个是一体的两面。我们需要团队，公司里面工作才会有效果，但是团队一定会发生冲突。所以矛盾是不可避免的，冲突是不可避免的，因为人类天生就需要亲密，天生也需要团队的服饰。圣经伟人也经常经历到他们个人中间、团体中间产生了冲突。保罗跟巴拉巴第一次出去传道的时刻，带了马可。后来马可太想念俄阿米耍，哎呀，我不去宣道了，我要回家吃俄阿米耍。马可跟保罗三更半夜还要帮他买船票，送他回去。第二次，他们要出去传道的时刻，巴拿巴说：“我还在带马可去。”保罗说：“哎呀，我们第一次带他产生这么大的困难，你现在还要第二次带他？你到底有没有头脑啊？你是怎么思考的？”巴拿巴说：“马可已经悔改，我们应当给他机会。”保罗说：“好吧，你要带马可，你自己带他去。我另外带了希拉跟我一起做。你看，这两个都是圣经伟人，就为了一个小小的冲突，分道扬镳。历史证明谁比较对呢？马可后来写了《马可福音》。”在巴拉巴给马可第二次的机会，这是他伟大的地方。他们两个发生冲突，耶稣跟法利赛人也为了安息日能不能治病发生冲突。他们说安息日不可以治病。耶稣说：你们哪一个人星期天说安息日就是现在的星期六，等于基督徒的星期天？你们哪一个人安息日的时刻牛羊掉在坑里面不把它拉上来呢？这个可怜的人腰都直不起来三十八年，我今天释放他，你们为什么批判我？保罗跟彼得也为了外邦人发生冲突。原来彼得到安提阿教会去拜访的时刻，跟外外邦人一起吃饭。等到有一个巡逻的雅各派的人到达，彼得就说：“我不跟你们吃饭了。”他就退席。保罗当场跟他这样说：“外邦人不需要经过犹太教就可以直接信耶稣。彼得，这是你相信的，为什么你现在退席呢？这跟你的信仰不合，当场就发生冲突了。”创世纪三十章第一节跟第二节，拉杰看见自己的姐妹会给先生，他们姐妹两个叫同一个先生雅各。哦，利亚、啊、会生孩子，我不会生孩子。有一天，他就骂雅各：“你再不给我生孩子，我就死了。”雅各非常生气：“叫你不会生育的是上帝，跟我有什么关系啊？”哇，你看发生冲突了。约瑟跟十个哥哥为了父母的偏爱而不和。处理冲突的技巧主要有五个领域。如果我们学会这五个领域，大体上人际关系就可以无往而不利。第一个，设法营造双赢的局面。你要有一个 strategy， 有一个策略，如何能够营造双赢？第二个，当你发生冲突，你觉得自己被欺负的时刻，通常你的情绪高涨，心跳加快，有一种怒气，有一种 anger。在这种情景之下，你的思想非常困难，正确的表达。因为你的心跳比平常加快百分之二十的话，你的思想就不可能很流畅。所以如何疏解自己的情绪，有美好的沟通，这是非常重要的。第三个，当发生冲突的时刻，对方也有怒气，你如何化解对方的怒气呢？第四个，达成共识的沟通的技巧。第五个，你个人对冲突有哪一种的理解和态度？主要的是这五个技巧。戴尔·卡耐基写的那一本书《How to Win f r i e n d and Influence People》，他学习到掌握人际关系非常好的技巧。有一个钢铁公司的董事长，我刚刚提过的，叫 Andrew Carnegie， 他用的方法就是很会用别人的名字，因为每一个人认为一生当中最甜美的声音就是你的名字。你们一百多个人在这里讲话，只要有一个人叫李顺长，我马上会转头。很奇怪的。千万声音我都可以听不见，但是我一定听见这三个字的。我的太太也有这个本事，千万人在讲话，我就要叫一声潘燕，她一定转头。很奇怪的，人类对自己的名字是很敏感的。所以 Andrew Carnegie 用这个方法， Dale Carnegie 更厉害。他跟别人发生冲突的时刻，很多人都会听从他的。他在旅馆里面办讲座，啊，这个租金多少钱？很多人去听他讲座了。饭店里面的经理看见他经营的很成功，有一天写给他一封信，这样说：“请你下一次开始使用我们的 ballroom 作为讲座聚会的地点的时刻，我们给你的租金从前是多少，现在要提升 300% 提升 300% 他收到这一封信以后，他是想应当怎么样跟老板可以创造一个双赢的局面呢？他非常有技巧。他想一想啊，我们这些通知单已经发出去了。如果现在租金这么贵，我们不可能在这里经营。如果我们现在搬家，来不及通知这些聚会的人员，怎么办呢？所以他就去跑去找他的经理。你看他讲话都有技巧。他说：“经理先生，如果我是你的话，我会做同样的事。哦”我这句话怎么这么厉害？他我知道，你被整个公司聘用是为了公司创造利润，你的责任是寻找。啊，最有利润的地方，我知道你把这个 ballroom 租给开舞会的，可以得到比我更多的钱。我也知道，如果你不替公司赚钱，你一定会被解雇的。我、哦、这些话都讲得很好听啊。然后他就说，我也同样愿意为你们的公司着想。你想想看，来听我们讲座的这几百个人，他们都是受过高等教育的，他们每一个人在社会上都有相当的地位。他们到这旅馆来听讲座以后，发现这旅馆是干净的，是服务周到的，他们对你旅馆的印象就更加美好了，增加你们旅馆工作的机会。然后他就继续讲：，好，开我们的讲座等于替你们的旅馆办了免费的宣传。我想你得到好处，我也得到好处。如果你把租金提高到百分之三百，我们不可能生存，我们被迫要寻找其他的地方。心里好好想一想，再写给我一封信好不好？过了一个礼拜，那个经理就写一封信给他说：“好，我们继续让你们使用，我们只有提升租金百分之五十。”他自己都没有要求，只有提升百分之五十，那个经理自动降价了。你们有没有听见他刚刚讲话技巧有没有高明的地方在哪里？呃，我把那个背的非常仔细，他讲话高明的地方在哪里？这一场冲突就化解了。高明的地方就是在哪里？他讲话都是怎么样？听起来的语气都是怎么样？都替对方着想的，这、就是他最厉害的地方。因此，处理冲突这五个技巧，在我们开始进入这五个技巧以前，我们先了解一下冲突的本质，好不好？它的来源大概是这四个来源：第一个是理念上的差异，第二个是个性上的不同，第三个是利益上的对立，第四个是做法中间的不同。来源大概这五个。这四个中间，哪一个你们觉得是最困难处理的？是个性，还是利益，还是做法，还是理念？在基督教的教会，当两个领袖发生冲突的时刻，多半是为了哪一个发生冲突？理念上的差异。做生意的最可能是在哪里发生冲突？利益。夫妇两个人最可能在哪里冲突？个性。好吧，那这四个里面，你们觉得哪一个最不容易化解？哪一个最不容易化解？要看在什么样的场合，范围有的时候个人两个人中间的冲突，有的时候是团体的，程度上开始的时刻是争议还可以化解，如果从争议进入增进，我要写明我是比你更高一层的，比较困难，到最后我一定要把你打败，要进入征战的状态就非常非常的困难，所以如果我们学会在刚刚开始争议的时刻能够处理这些冲突的话。比较容易。我们现在来学习第一个秘诀：如何营造 win and win 双赢的局面的策略。我读了一些书籍，这些书籍我把每一个书籍归纳的重点，列成这七个适当的步骤。第一个，一定要诚恳的倾听对方，尝试了解他从另外一个角度的看法。一般的人，他有怨气，他有抱怨，或者是他有跟你冲突。第一个。请听就可以化解一半以上的冲突。你如果表现你对他的关怀，你有敞开的心胸，你让他有发表的机会，你让他的看法可以有机会疏解开来，已经可以化解一半以上。我们有的时候没有耐心去倾听对方。丈夫跟妻子中间如果发生冲突的话，你只要耐心听下来说你在想什么，你有什么困难，请你告诉我，我愿意倾听。你有道理的话，我们大家一起合作，就可以化解一半以上的冲突。一个人尝试我赢你败，你以为我赢了，事实上你失败，因为从此以后对方会采取某一种的行动，是甘地不合作主义。从此以后不管你讲什么，那对方都不愿意合作，那么输的是自己。因此，有的时候以退为进，这是厉害的地方。我想很多女孩子都非常厉害，都会知道以退为进。表面上好像败给你，那事实上丈夫后来通常都听他，这才是厉害的地方。人际关系的聪明通常女的比男的要厉害，不过拳头是男的比较有力气。呵呵人际关系的聪明女的比较厉害，男的发生冲突的时候，后操场见面五点钟下午五点，这是男的。呵呵女的是女的会说你有什么想法，你有什么困难，我很希望多一点了解，这是女的厉害的地方。第二个，练习将人跟事情分开。练习情绪跟论点分开。当两个人发生冲突的时刻，通常都有情绪。情绪发泄的时刻，语言都非常厉害。你认为对方已经失去了控制了，所以说他所讲的话，你通通都没有听进心里。我在克伦布斯教会的时刻，你知道带领一个教会十一年，你可以经过多少风暴？带领一个教会十一年，我们盖过礼拜堂哇！盖礼拜堂的时刻，厕所放在哪里？全校会四百个人有四百个不同的意见，厕所应当放哪里？<笑>哇，那个很麻烦的，所以我要经过很多的风暴。那我发现有一些人，他很情绪的时刻，我曲线就不听他，我认为这个人已经失去理性。可是我发现哈，大部分人在发泄他的情绪的时刻，事实上他一定有一个论点。后来从我们一个执事哈，那别人发脾气的时候，他都很安静，他就说：“好，你说说看。”你有什么论点？你有什么 issue？ 你有什么角度？为什么这样做是最好的呢？我发现他很镇定。有一次我开车送他回家，因为他动过脑的手术，把一个瘤拿掉了。他说：“上帝祝福他，虽然脑瘤拿掉了以后，在视野方面只有右下方的一个小小的地方看不见，所以他晚上不能开车。”我就送他回家，我就问他说：“你为什么可以锻炼得到这个程度？人家在发脾气的时候，你不会引动你的情绪呢？”当牧师，我发现一件事情，一个人在发脾气的时刻，有的时候我们就把他的论点通通都整个给埋葬了。好，事实上每一个人一定有他的论点，所以如果你能够把他剧烈的语言除掉了以后，看见他的论点在哪里，那很容易你就可以征服感化对方。我听了他这一堂道以后，我才发现原来每一个人在发泄脾气的时候，事实上的他的论点。所以练习将人跟事情分开。”他稍微讲一些话，你不要以为是攻击你，只细去听到底有什么事情他想要分享的。第三个方法是使用得跟给 （give and get） 的原理，可以达成共识。你不让步，对方也不让步。我们大家都牺牲一点，让我们更加互相靠近。你给一点，我也给一点，我们大家彼此愉快。你要逃脱非黑即白的二分方法，使用创意来寻找第三个答案。不会只有两个答案，一定还有 alternative。我们中国人逻辑哲学思想里面比较容易落入黑跟白，我们要寻找第三个答案，丢弃你死我活的心态，下定决心要寻找双赢，而且从差异当中找到共同点，为协议做适当的架构，选择适当的处理方式，有五个方法，选择其中一个方法。这一个我们会用一整张 transparency 来讲。五个方法到底有哪一个？我在我们教会牧会十一年的时间里面，后来关系非常好，弟兄姊妹们也都很敬爱牧师。我们这里还有肯博士来的会友，昨天晚上住在我们家，我们大家都是很好的朋友。那为什么我后来牧会过了两三年以后，非常十牧到十一年的时间，弟兄姊妹要离开的时候，给我们很好的欢送。我就是使用这个原则，要创造双赢。不必要跟别人争议的地方，我绝对不会打不必要的战争。我们请来一个 assistant p a s t 的助理牧师来了以后，我们每一个礼拜一次一起的祷告会。那他请教我说：“牧师，你已经服侍主三十年，你有什么很好的建议？你现在离开这个教会了，我一个人要承担这么大的教会怎么办呢？”我告诉他一句话，我说：“不必要打仗的地方，请你不要打仗，这、就是唯一的秘诀。你真正要打仗的时候。”你要跟 Fight， 跟执事们 Fight， 某一项属灵的法则的时刻，你要选择那最重要的地方打。你不要经常打，经常打，经常打，等到最后大家发现你是好战的，<笑>他们就不会喜欢让步。所以你平常就很随和，等到真正要坚持的时刻，你坚持，他们就知道你一定有你的 point。我说不必要打仗的地方，你就不要打。举一个例子来说，我们教会里面有人喜欢灵人运动，有人不喜欢灵人。有人喜欢唱诗的时候跳舞，有人不喜欢；有人喜欢唱短诗，有人不喜欢唱短诗；也有人喜欢到教会来祷告的时候要说方言，有人不喜欢。你说怎么办？你知道很多教会为方言的问题发生分裂的。我们那里已经有五间教会，我们是其中的一间，人比较多，还有其他四间。我们一旦分裂，很多人就去寻找这个教会、那个教会。我说，我们实在输不起，不可以分裂。我们一定要弟兄姊妹们学习相爱。我说，我们的教会有美好的传统。二十年的时间，在同一个屋顶底下，讲广东话的，讲国语的，讲普通话的，讲英文的，彼此相爱，直到如今。现在，我们要继续彼此相爱。你们知道这个很不容易，因为我们教会很复杂，四百个人，不同的语言，有讲上海话的，上海人讲上海话；山东人讲山东话；台湾人讲台湾话；讲普通话的是什么人？普通人，讲山东话的是山东人吧，哈，讲台湾话的是台湾人，讲上海话是上海人，又普通人，哇，真是非常复杂了。我一直的劝勉他们要彼此相爱。我们寻找到一个非常好的双赢的策略，你们猜猜看，后来灵恩派的也满意了，反灵恩派的也满意了，猜猜看，后来用了什么样的方法？你们猜猜看，大家都满意了，有什么方法？可以整个教会的人。都还能够彼此相爱，好。那喜欢林恩派唱诗、祷告跟说放言的，我们给他一个小小的 group， 大概有三十个人、四十个人，他们在一起聚会的时候就唱短诗，就拍手，就很高兴，就为人一并祷告。我们也祝福他，也不去干涉他。我去跟那个领袖说：“上帝给你们这些恩赐，好好运用吧。”那我们在主日崇拜的时刻，有的时候唱短诗，有的时候唱古典的，有的时候讲英文，有的时候讲国语。我们信息有现代的，也有古代的，让所有人都很喜欢，皆大欢喜。我说这个叫做双赢。一个教会能够成长到有影响力，你必须有宽大的心胸，可以容纳很多不同背景的人，这是最主要的秘诀。寻找双赢第二个秘诀，如何能够疏解自己的情绪跟怒气呢？我这一方面的恩赐不如我太太，我的太太基因遗传很好。所以他很不容易生气，能够引动他生气的人，你要有非常高的段数。这是他的基因遗传很好，好像这个基因遗传你传给我第二个女儿，我第一个女儿生气了我的遗传，所以反应比较快速，脾气没有那么好。那我开始进步是什么时候呢？我有一天发现，不是他令我生气，是我生他的气。我要为自己的情绪负责，不是他惹恼了我，是我被他惹恼了。那谁叫我被他惹恼呢？我发现我们每一个人都要为自己的情绪负责，我们就开始进步了。你一旦这样说，都是他惹恼我的，他的责任不是我的责任，你就不可能改善了。所以第一个你要改善，你要疏解自己的情绪。第一个是要为自己的情绪负责，承认我是我情绪的主人，情绪是可以控制的。诶，你信不信？你跟你太太吵架的时刻，你的情绪真的可以控制？我举一个例子，证明你的情绪是可以控制的。第一个，太太骂你，你敢生气；上司骂你，你不敢生气。为什么？很奇怪，啊，你可以控制得了自己的情绪啊，对不对？太太有要求的时刻，你当一天情绪很坏，你就爆炸了。那一天你加薪，我、哦、一万块，一年加薪一万块。太太讲话的时刻，你没有生气，为什么？很奇怪啊，你也可以控制得了自己的情绪啊。我一旦承认我是我情绪的主人，情绪是可以控制的。我开始为我的情绪负责。我失控的时刻，我在上帝的面前认罪，说我一定可以进步。第二个方法，练习用积极的眼光来看意义的那些意义的人士，他们不是找你麻烦，他们是要为了整个教会的进步着想，他们也不是找查尔，他们事实上是看见了某一些我们个人可以改进的地方。当你用这个眼光来看周围的人，你可以控制得了你的怒气。第三个，运用缓冲的方法来冷却情绪。我通常在开会非常紧张的时刻，我会做深呼吸。不很缓和的，你不要深呼吸，这样、啊，那所有在那里开会很紧张的人，他看见你已经很紧张了，你就默默的哈说，我要放松我的肌肉，放松我的脖子，然后慢慢深呼吸几下。很奇怪的，一个人会深呼吸几下的时刻，他的情绪就开始缓和。那到最紧张的时刻，我通常是这样说：我们现在这些意见还相当分歧，没有办法可以在短时间里面到达一致的意见。这样好了，我们稍微休息五分钟以后，我们再回来好不好？那个时候我们的讨论会更加有效。我通常这样说，所以大家就出去上上厕所。很奇怪的，上完厕所回来气氛就不一样。我想因为开会那个憋尿憋得太久了，<笑>很奇怪的。要让他们休息一下，缓冲一下，深呼吸一下，离场一下，呃，做一个祷告，通常那个气氛就会改变。一个人争的常常是他的立场跟原则吗？不，常常争的是他自己的自尊。如果我的意见没有被采纳，其他的人是更好的意见，他觉得他自己的面子挂不住，他会在讨论的过程当中继续不断的坚持。可如果你让他得着适当的尊重，休息一下，回来的时候情绪缓和，常常会有想不到的结果。尽量在这些过程当中表达我们的立场跟看法，不要指控人格，不要攻击人格，也不要讽刺人格。在这发表的过程当中，尽量使用 I message 来表达自己的感受，而不是使用 y o U message 来定罪对方。这两个是有非常大的差别的。事先内心彩排好自己的反应、立场跟态度，让你的潜意识到了必要的时刻可以控制你的反应跟表达。平时心里准备好，将结果交托给神，通常就会有美好的结果
0: 。一个人从
1: 处境到反应。假如你可以控制每一次在任何冲突的时刻，都用积极的视观、建设性的视观来看那件事物，你的情绪就会往一个正确的方向移动。我以前把那些意见跟我不一样的人都把它看作是导弹，这些人在指示会里面导弹。很简单的问题，怎么会有这奇怪的思想？明明是受过教育的，怎么会这么怪里怪气呢？<笑>好，我这样看的时刻，那个、情绪就会来。我服侍就三十年，这些东西我老早以前都看得很清楚了。可是后后来学习用积极的视观来看周围的人，那个、情绪就不一样。我说这些人好辛苦，平常去 AT&T 上班，晚上还要来开会。哎，做礼拜的时刻听牧师责备，回去还要感谢神，哇，这真的很不简单<笑>、欸。他们听牧师责备回去还要感谢神，对不对？现在还要奉献每一个人五千块到一千块美金来盖礼拜堂，实在不容易啊。还有他的看法是为了爱教会。那我这样想，我就发现那些发表不同意见的人，每一个都非常可爱，很自然就会爱他们。唯一可以调控的是士官，因此如何疏解自己的情绪？最有效的方法是调控事关。我在我的教会里面牧会十一年的过程当中，那我发现，当我这样做的时刻，看每一个人都可爱，看每一个人都是为了爱神的缘故把自己摆上。平常跟他们有很好的关系，到了你非常需要他们帮助的时刻，他们就跟你同性。是化解这种怒气最好的方法。第三个秘诀，如何练习可以化解对手的怒气呢？第一个方法是要倾听对方的意见，认知对方的情绪，并且冷静地倾听他的意见。只要你肯听，请他讲，他讲完十分钟以后，他的怒气化解了。所以，请你记得那个 listening power， 那个倾听是非常非常有能力的。假如一个先生在外面事业非常成功啊，回到家里，太太骂他，说、哦、你怎么忘记把豆腐买回来了？太太又批评他说：“你看连垃圾都不会倒，我们家里一共有五个垃圾桶，你每一次总是忘记楼上那个垃圾桶。”哇，那你想想看，他在公司里面，他的秘书非常欣赏他，讲很多好听的话，回家都挨骂。你想想看他会有什么样的反应呢？所以，他一到公司里面发现哇，这个秘书好可爱，很欣赏我，认为我很厉害。回家的时刻，太太讲的话不是人。<笑>你想想看，他将来会产生什么样的反应？因此，在对方生气的时刻，我们愿意倾听对方，就像秘书倾听你，觉得你很厉害，我你怎么会做生意的这个眼光呢？那很自然就可以培养对方对你的信任。所以，第一个请听对方是有伟大的征服力的；第二个，避免火上浇油的词汇跟判语。当对方发表他意见的时刻，我们所要做的回应，通常是要建设性的、支持性的、跟了解性的。不要用一些非常剧烈的判语 （judgment） 或者是火上浇油的词汇。如果有这些词汇的话，很容易把双方的关系搞得非常复杂。上次已经听过你讲这一类的话了，你的眼光到现在为止都还没有改变一点立场。你的头脑是怎么做的？怎么会这样呢？<笑>我们骂女儿、骂儿子，常常是会用这种语气，就非常困难的化解。多一点了解性的言辞。宽容对方攻击性的话语，那是他情绪失控的时候几句剧烈的话，你要把那几句剧烈的话除掉，然后听听他里面到底有什么真正他所关怀的中心，运用缓冲的方法来冷却情绪，从外面的现象掌握他里面讨论的议题的本身，然后满足对方的需要。平常建立这种友情，你就有机会跟对方建立很好的关系了。大概我四十岁的时刻还没有现在五十三岁那么成熟，所以我刚到那教会去牧养教会的时刻，讲话的口气跟语言没有现在这么圆滑跟小心，就一两个人，一百八十个人中间有一两个人好像不太习惯，后来，他反应很奇特，哎、欸，我跑去拜访他的时刻，他爬上楼去洗澡三十分钟不下来见我，哇，已经打了电话，牧师来拜访你。我从来没有碰过牧师去拜访，已经打电话都联络好了。我一进门，他马上上楼去洗澡。大部分人洗澡五分钟，他洗三十分钟不出来。<笑>我就知道这个人不太喜欢牧师去拜访他了。<笑>全教会的人都好喜欢听我讲道，坐在那里的时刻，两个眼睛一定看你。只有他一个人做礼拜听讲到的时刻，他的眼睛一定是看后面前面那个人的后脑勺。我也不知道为什么那个人的后脑勺有什么好看。怎么不看牧师？哼，我就心里对他有一些主见了、啊。一个人要应付教会四百个人的需要，不同的个性、不同的语言是非常困难的。他一定有某一些地方对你不满意吧？所以我们要对待他更好。那化解对方的怒气，最好的方法是什么呢？继续不断的去爱他、疼他、接受他、保护他。等到这个人念完五年了，好不容易。快要毕业了，找不到工作，只好继续在学校里面念他的 PhD， 不毕业。明明可以毕业了，没有找到工作，就是拜托教授说：“教授，请你继续让我在这里读书，我不毕业，你给我生活的补助，等到他找到工作以后才毕业。”后来他毕业，我们给他举办欢送会的时刻，他讲了一句话，让我非常感动。他说：“这个教会，原来他……”有过一些非常不好的回忆，所以他到教会的时刻虽然是一个基督徒，但是在教会都非常冷淡。为什么呢？原来他在东方的时刻参加一件教会，有一次他去参加诗班，唱完诗以后，主日崇拜上完诗以后，一下台，那诗班班长跟他讲一句话，他说：“请你以后不要参加诗班，你五音不全，你刚刚唱的诗歌好像鸭子在喊话一样。”不准他参加试班，后来他心里受到非常大的创伤。到了我们教会以后，我们请他服侍这个，请他参加试班，他一概不理。每一次聚会的时候，就看到前面那个人后脑勺。我一百万，他他就上楼洗澡。可是他五年以后要离开的时候，他有一次做见证，他说：“感谢这个教会的爱心，医治了我心灵的创伤。好、哦，这个教会那么大胆，最后一年邀请我参加试班。”而且，十班在最重要弥赛亚的演唱会的时刻，还让我一个人独唱了两分钟，请我独唱。哦，这个教会的爱心医治了我心灵的创伤，这是我最怀念的地方。后来他到新加坡去工作，教会要盖礼拜堂的时刻，他还寄了两千块钱回来。那为什么呢？是真正一种爱跟关怀，可以化解对方的怒气。还有另外一个人，也是生怒之气，四百个只有两个。还好，这个比例还好啊，四百个两个。他怎么样生牧师气，我也不晓得。大概讲话有一些语言得罪他了，所以他做了一年的执事以后，他说他不做了。那我看他讲话的语气，觉得有可能有哪一些地方没有让他能够十分满意。有一年，他到不去年去旅行的时刻发生车祸，车上的五个人，他的太太受了重伤。他一回来以后，我去为他太太祷告。他自己也不会煮饭，太太也没东西吃，所以师母连续煮了一个礼拜的饭，我就拿去给他们吃。哇！从那以后，他们就对牧师非常好。我不知道为什么人類，人来人类不是纯理性的动物，你们信不信？人类是有感情的动物。你对他很好，他就开始对你很好。以后再只是为发表意见，他就没有那些其他的杂音，很奇怪的。人不是纯理性的，他即使在跟你辩论，有可能是骨子里面还有其他的理由。如果我们学会去爱对方，去认知对方，去倾听对方，不要加上判断性的、批判性的语言，你会有很好的机会把对方挽回到你的面前。第四个秘诀是达成共识的七点沟通的技巧，在心理上你要有健康的自我形象。你才不会别人跟你意见不同的时刻认为是对你个人的攻击。你一旦这样想，就会产生反应。第二个，要用积极的视观来看待世界上的人，认为每一个人都是真诚的为服侍上帝发表他们的意见。你要运用你的创意，从差异当中寻找到共同点，作为解决问题的架构。你的态度要表达出正反意见，谢谢他们正反意见所做的贡献。然后在开会的时刻，或者是跟丈夫、妻子谈话的时刻，造势，创造一种合作的气氛跟环境。Set the tone。你们如果喜欢看足球的话，会发现足球有一个非常奇特的现象：如果赢的那一队在前面五分钟的时刻，送球、接球、跑、闪、躲、打阵 ，touch down， 如果很顺利的话。整个那个球队的气氛跟士气非常高昂，后来越打越顺。我们说这个叫 “shed the 痛”，整个那个胜利的气氛就建立起来了。那如果在教会里面开会的时刻、夫妇相处讨论的时刻能够 “shed the 痛”的话，就有很好的机会，家庭会很和好，教会里面开会会很和好。我知道那一天如果开会非常气氛紧张的话，我通常前面会讲这几句话。哎，这几句话一旦开讲。底下开会的气氛果然就往这个方向移动。我通常是这样讲的：我说我们在教会里面执事会开会，过去这十一年的历史当中，我们都维持很好合一的见证。我们都是为侍奉上帝，不是为侍奉自己。我们所寻求的是上帝的荣耀，不是我们个人的荣耀。过去这几年，我发现每一位的发言都是为了以上帝为中心。我们保持这优良的传统。今天不管我们所发表的正反意见如何，我们每一个人都用这积极的耳朵来垂听每一个人的意见。我们不会有人身攻击，我们只讨论出最好的意见。为了要决定教会的方向，让上帝的圣灵今天把爱跟关怀引导在我们中间。然后做一个祷告就开始，通常那个聚会就非常成功。我们说这个叫造势，这是最近台湾的语言，以前没有用过的。立法语言，要进行立法委言的时候，要懂得什么？造势。那你在直视中间，夫妇中间要使用造势。我们通常英文叫 set the tone h e t。你要提出适当的建议，最好使用飞扬五妙招达成共识。<笑>飞扬五妙招是这样哈、哦。<笑>我很擅长用这个方法，后来那个开会。或者是有相反意见的时刻都化解了啊！想知道这飞扬无妙招的，请举手。我在这里分享给各位。哇、哦，有不同意见的时候，这个很好用的。第一个，你先提出正面的意见如何？有人发表了正面的意见，那有人发表反面的意见，对不对？你先复述一下正面的意见、反面的意见，然后你提出综合这两个意见最可能产生的第三个选择，所以这叫正反和，这已经第三招了啊！啊，请注意听第四招跟第五招。第四招，你认为这个合起来的意见是最好的，那么怎么样可以执行实践这最好的意见，这合起来的意见的方法？啊，第五个提出这样行对整个教会跟家庭有什么样的好处？请你记得这五个，这叫飞扬五妙招，一定无往而不利。来，我们再复习一下啊，飞扬五妙招，在化解冲突的时刻达成共识。第一个叫正，写下来。第二个叫反，另外一个意见叫反，第三个叫和，正反和，第四个叫方法，怎么样可以实践这合起来的意见的方法？第五个叫益处 ，advantage 跟 benefit， 我们这样行有什么好处？啊，我们教会发生过一次非常非常剧烈的意见上的不一样，为了盖礼拜堂，一百四十万美金，第二十万，盖礼拜堂。一百二十万加起来一百四十万，地已经付钱，现在要筹款六十万，我去对银行说：“跟你们交往已经二十五年的时间，信任我们吧，借给我们六十万吧。”那银行的签名，银行说好。弟兄姊妹们签名说：“我愿意奉献多少？”算来算去，算去算来，都只有四十万。我说：“那好，弟兄姊妹们，你无息贷款给教会吧。”再一次请他们签名，十万、五十万，现在剩下十万。我们开会说，你看，市议会七个市议员，其中有六个已经同意我们教会威中岭变更地幕已经完成了。如果我们现在不盖，冬天的时间不能盖，冬天的时间差不多半年，所以你要等到明年十月再盖的话，已经严格一年。我们现在存的这些钱，将来怎么办呢？它会贬值。而且造价会增加，你再等一年筹备了这十万以后，你这十万永远赶不上那增加的成本，所以两方面的意见很不一样。有一派的人就说啊，可以盖，谁说的？只有我一个人。其他建堂委员三十个说，牧师不要盖，太危险。一旦开始盖，没钱，盖不成功。陆家福音明明讲了，你能那领那一万兵去敌那两万的吗？没有办法。你就派死者去求和其的条款。盖房子不够钱，盖了一半不能完成，众人笑话他。这是耶稣讲的。他们说牧师不要盖。我那一天开完会回家以后，发现三十个建堂会员只有十万块钱，他们不敢向前走。我心里非常难过，整个晚上都不能睡觉。我在想，这些弟兄姊妹们怎么这么没有勇气，这么没有信心？五十万差十万都不敢。后来再过一个礼拜开会的时刻，我就使用这肺炎五妙招，我就跟他们讲了这几句话。我说：“弟兄姊妹，现在只有两个意见。第一个意见，十月可以开始盖礼拜堂，我提出的。那你们大部分的人说，现在不够钱，不能盖，我们要等一两年筹钱够了以后才盖。现在这样好了，这正的意见跟反的意见合起来。”还有一个意见，你们大家听听看好不好？我说我再讲一堂道，让大家再签名。如果能够再筹够这十万的话，我们一共有六十万，那我们就盖好不好？哦，他们就很高兴了，他们就很高兴说：“哈，牧师啊，如果你能够再筹到这十万呢，我们就盖礼拜堂。”好，那我就说，我有一个方法，我们这十万一定可以筹到的，我就把我的方法告诉他。我说，如果这样做，这样就现在就开始盖礼拜堂，一共有这几个好处。第一个，一鼓作气，再而衰，三而绝，<笑>你们到了两三年以后，礼拜堂盖不起来了。我说，第二个好处是现在就盖，营造商自己已经说好了，签约一百二十万就是一百二十万，明年他要一百三十五万，你未来要筹这十万，你要增加付出十五万，划不来，划不来。你们自己想一想。第三个好处，钱现在都在手上了，银行贷款也准了。你今年不盖，明年的时刻申请银行贷款还要再从头来。弟兄姊妹，我们大家向前走吧。他们最后终于举手说好，成为牧师。你再筹十万，我们就盖礼拜堂。所以我一个人说可以盖，三十个说不能盖。那个礼拜我讲了一堂非常厉害的道，<笑>要让他们每一个人签名。果然。大家在奉献了十万美金，我们就开始盖了。我们这里有一个会友在这里，他知道这个故事。我那一堂厉害的道是怎么讲的呢？哎，这个你们不要运用这些技巧啊呵呵，这个是很厉害的技巧。我的女儿二十二岁，大学毕业要去墨西哥做宣教士。我说这个礼拜我们要差派她。当时我讲了一堂道，我说当亚伯拉罕把他的儿子献在摩利亚山上的时刻，亚伯拉罕。到一道心灵里面非常剧烈的切割，摩利亚山就是耶稣的哥哥他，当天父把他的儿子奉献在哥哥他的时刻，上帝的心接受非常大的切割。我说现在我自己奉献做传道不算什么，我的女儿22岁，皮肤是多么的嫩，你们看看他，他要到遥远的西班牙那里去传福音，他染了 B 型肝炎的病毒，老爸有什么办法呢？我把我的女儿奉献在基督耶稣的手里，你看，我已经奉献了一千美金了。今天我再奉献一千美金，我已经奉献了一万了。我的薪水很少，我说，当我奉献一万加上一千的时刻，我把一年的薪水三分之一都奉献了。弟兄姊妹，你们两张支票收入你们肯不肯把最心爱的奉献给神呢？然后就祷告。那一天我自己很受感动，我把我最心爱的都奉献了。我自己都很受感动，那弟兄姊妹们那一天很受感动，马上请他们签名。后来我们算一算，那一天他们愿意增加奉献十万美金，礼拜堂马上开始盖，一百二十万美金，现在很漂亮，中西部四百四十个人的礼拜堂，可以 parking 车子三百部，其中有两百部可以放在那个配副门的上面，有二十二间主入学教室，哇，飞扬五妙招。请你记得是哪五招？第一个是什么？正，然后再来呢？反，然后呢？和，然后呢、哎？方法，然后最后呢？好处。通常这一类的争议就可以解决。所以请你记得这五招。平常跟他们保持非常美好的关系，他们跟你有友情，很自然他们会支持你。因为人不是纯理性的动物。我发现哪一个人有不同的意见，通常是因为他对你有某一些方面程度上的主观。你跟他有友情，这些都是可以解。第五个秘诀是积极的士官，你怎么看呢？冲突。当你这样看，你跟别人发生冲突的时刻，你要这样做，这是上帝的丰富，这是上帝的丰富，你就可以看透你的情绪。你既然在教会里面实行民主的制度，你一旦可以说服他们愿意跟你同一个方向移动，你就产生了合作美好的结果。但是民主一定也会带来的争议。请你记得，这是一件事情的两面。你在教会里面，居然需要团队的配搭，一起配搭会产生美好的效率，但是也一定会产生团体跟团体中间的斗争。我后来发现，哈，斗争其实是效率，正义其实是合作，冲突其实是丰富。啊，我整个人放松了，这是上帝所创造最美好的礼物。一个东西总是有它的两面性的。我有经文支持，我告诉各位，你的好处就是坏处，你的坏处就是好处。所以，当你这样看的时刻，你开始能够用积极的眼光来看周围的事物，你的心情就会很好。我结了婚以后，我发现哇、哦，结婚真是一个好大的代价，女的真是很不容易对付的，天天都要问你，你到底还爱我吗？哦、这很很麻烦嘛。<笑>在座的先生知道太太常常会讲这句话的，请举手。哈哈哈！哎，真的，哎。我后来发现结婚哈、啊、是有坏处也有好处的。我以前自己一个人吃饱就饱了，哇！现在还要常常考虑对方，因此在礼拜堂结婚的时刻，你的牧师不是问你这句话吗？李顺长，你是否诚心爱你的未来的妻子潘燕？健康也好，疾病也好，顺利也好，逆境也好。贫穷也好，富有也好，你都爱她，尊重她，保护她，一生对她忠实，你愿意吗？那个时候你不是回答我愿意吗？一个是富有，一个是贫穷，一个是健康，一个是疾病。Whole package deal， 全盘交易。所以你娶到的是一个太太，她会带给你很多好处，但是也会带给你很多的挑战。我、哦、终于明白了，原来这是 whole package deal。箴言十四章第七节就是要锻炼我们这个积极的士官。那节圣经是这样说的：“家里无牛，潮头干净，土产增多，奶瓶牛力。”说你家里没有养牛，你就很高兴，积极的士官啊、哦！我家里没有牛所带来的这些排泄，潮头干净。嗯，家里没有牛有好处，家里有牛也有好处，土产增多，因为它替你耕田。所以你要土产增多，你就要替处理那个牛的排泄。你知道吗 ？Whole package deal， 这是 whole package deal。因此，在教会里面有冲突的时刻，你要解释说这是上帝的丰富，没有两片树叶相同，没有两片雪花相同。啊，我自从学会这个积极的眼光以后，我的世界变成非常可爱。有一天，有一个会友讲了一句话得罪我，但是我还是非常爱他。为什么可以做到呢？这个很特别。1987年1月17号，我从 California 春光明媚的 d a r i y 搬到 Columbus Ohio。一到的那一天，零下五度。我的汽车到达那里，寿终正寝。California 天气，哈、啊、哈，一打开电池就有电了，因为温很温暖。那里零下五度，哎、欸，打开，死了。所以有一些人骂我说：“你怎么头脑那么简单？从西蒙西扯搬到 Ohio。” 1987年。我太太非常可怜我，因为她不能跟我同时间。1月17号搬到那里，她需要等到暑假，小孩子可以换学校的时刻才到达。我太太好同情我，她说 ：“Gordon， 你医生什么都会做，只有不会煮饭，所以我替你写五道菜的食谱。”她说：“你只要把汉宫卤包姜跟葱跟鸡翅膀放进去以后，就可以有卤翅膀可以吃了。”我后来学会烧三道菜，我很感激我太太教我这三道菜，感谢上帝。我现在会烧三道菜，而且这三道菜烧的比我太太还要更青翠蓝。<笑>第一道菜是番茄炒蛋，<笑>感谢。第二道菜是蛋炒番茄，我也会了，<笑>感谢上帝。我第三道我最会烧的菜叫做番茄炒蛋饭。不过我吃了两个月以后不太有味道，我只好去恳求我们教会里面弟兄姊妹说：“我来搭伙，交两块钱，但是我不煮饭，好不好？”他们收容我。那吃饭的时候，牧师也不能因为交两块钱拼命爬饭哦。他们都在讲话，那你拼命爬饭，他们误会你。有一些人要吃了捞本，要捞本，我也不能捞本呢、啊。所以就谈话。有一个人就说：“现在有一个人住在研究生的宿舍，从台湾来的留学生。”她的男朋友刚刚跟她断交，失恋了，她好辛苦哦。然后就想起我大学最后一年三年半的女朋友，投入我同班同学的怀抱。我就随便讲一句话，我说失恋是很辛苦的过程哦。没有想到这个女的回去就把牧师讲的这句话搬给对方听，那个人非常生气。那个人说：“我失恋干牧师屁事？他为什么说我很辛苦？”这个女的很厉害。第二天讲话，就第二天我们在吃饭的时候，再把对方讲的话搬回来给我听。嚯、哦，真的女的有这么厉害呀？我讲的话搬去给对方听，对方讲的话再搬回来给我听。我不知道他的头脑是怎么做的。好了，那如果我被这个女的耍一顿以后，那在吃饭的时候，我做牧师的威严，那我就可以整他一顿呢。当时我已经四十几岁，学习用积极的眼光来看，时候，作为弟兄姊妹们可爱的地方。而不是亏欠我的地方，所以我就能够用适当的情绪来辅导他。我仔细观察说：“哎，这个人到底这样做有什么优点呢？”因为他的缺点就是他的优点。<笑>我就仔细的想一想这个图画的推演。我说：“上帝啊，请你开我的眼睛，让我看见他这样做有什么好处，好不好？”原来我每一次要去帮助一个人的时刻，我至少称赞他有九个好处，然后最后才轻轻讲一句。帮助他成长的地方。我后来终于发现了，感谢主，我们教会开布道会的时刻，其他人都不太容易请到木道友，他一个人请了十九个人来。哦，我告诉你，还请了十九个人来。所以有一天找他谈话的时候，我就告诉他说：“某某人，我实在很欣赏你，因为你很会跟飞机督的做朋友。因为布道会人家请不到人来，你请得到十九个人来，一定平常你常常跑到个人的家里去跟他们谈话。”哦、oh, ，对对对，牧师，你怎么知道的？我，<笑>我一不上课哈，我就跑到各各个宿舍里面去跟人家谈话，闲谈跟很多人做好朋友。我说你一定很会很擅长人际关系，你很会谈话。等到我讲摸了他九下一下、两下、三下，都是讲他好听的话。我说你还会带。碰到朋友，你还会邀请人来信耶稣？你跟很多人很会做朋友谈话，他就听得很高兴。最后我轻轻一句话，我说：“那一个人很会跟非基督徒谈话交朋友，最后总是偶尔有收留的嘴，收留了一两句话的时刻。你对那一个人讲那一句话，让我很伤心。那不过是一个平常的谈话，你再把他的话搬回来给我听，我更伤心。”以后你的讲话求圣灵管理你好不好？他就很高兴，知道牧师是真的疼他。你看，一个人很会带牧道友，他就有坏处，就是会叽叽喳喳喳喳叽叽。所以他喳喳叽叽叽叽喳喳，你就看他，他是很会跟飞机六六做朋友的。你这样看就好了。所以我的太太，我都是用这种眼光看他，越看他越可爱。他的缺点都是优点。比如说，他经常有一些事情。没有注意到了，那我就很高兴。为什么呢？就是因为他不拘小节，所以很少批判我。我就很高兴了。那我看见他的缺点，事实上是优点。以我现在的眼光看起来，他是差不多可以说没有缺点了。他所有的缺点都已经美化成为优点了。经过我二十九年的熏陶，<笑>我们这样合作，我们就非常愉快。这种。化解冲突成为成长的机会。第六个秘诀，你要看对方的缺点就是优点。格林的后书十二章第十节就是这样说的：“我什么时候软弱，就什么时候刚强。”你要把对方的缺点看作是优点。你不要看他是吝啬，其实他是节俭；你不要看他野心太重，其实他是雄心；你不要看他有洁癖，他喜欢清洁；你不要看他顽固不化，他是折善固执啊。你不要说他独断，其实他很果敢；你不要说他胸无大志，他是安分守己啊。你不要看他优柔寡断，其实是他考虑周到；你不要看他死板，其实他是有秩序、有纪律、按部就班。你不要看他容易改变，事实上他创造力强，弹性很新鲜。你不要看他邋遢，其实他是轻松、随便跟自在。你看。事实上，他的缺点都是优点。你不要看他独断，他是果感的、自信的、有主见的。你不要看他冷漠，其实他保持距离以测安全。你不要看他多话，事实上他是健谈、敞开自己、表达自己。你以为他无为而治，其实他是顺其自然，好会交托神了。这是一个优点呢，他不会忧虑。汲汲营营，事实上他是尽人的责任，事业费献。你说他长袖善舞，很会逢迎奉承，事实上他懂得欣赏别人，懂得感激。你看他孤僻寡合，事实上他没有被世界熏陶成为老油条。你看这都是优点呢、欸。你看他很蠢，事实上他是他是忠厚老实跟诚恳，你们说对不对？有没有一点道理？啊、哦，原来只有哲学可以把这些名词完全分开在两个不同的领域。当跟人格掺杂在一起的时刻，通常这是不可分割的。第七个秘诀，你可以创造新的耳迹，这是何超效应。我们没有很多的时间来讨论这个。有一个作者叫 Covey， Stephen Covey， 他所写的一本书叫《The Seven Habits of the Most Effective People》。他就讨论到信任 期， 意思就是说核超效 应， 一加一会大于二。那最重要的方法是讲一些建设性的语言。我们看四个例 子， 当你意见不同的时 刻， 你不要说这个人是一个很奇怪的想 法， 你要这样 说： 大家都为教会着想。我们已经从一个角度看过这个问题 了， 现在从另外一个角度来 看， 我们可能会有不同的感受。那你 看， 这个就是核超效应。林肯很会这一招，有一个贵妇人来请求林肯说：“请你让我的丈夫有机会做一个部长，好不好？”那林肯讲了一个非常好听的话，这个女士就了解了，同时还继续愿意跟林肯合作。林肯不愿意给他的丈夫做部长，觉得不合适。那你想想看，我们应当怎么回答这样的话？林肯还会讲话，他这样说：“他说哈，你的祖父。”跟你的爸爸对国家都已经有非常卓越的贡献，现在这个机会让给别人好不好？你们家的贡献已经够多了，<笑>哇，这个厉害不厉害？<笑>拒绝别人还可以讲这个话来继续争取别人的合作，这个、太厉害了。校正错误，你不要骂他说你脾气这么坏，谁敢娶你呢？你这样说，脾气是可以控制的。当你的情绪宁静，你的说话温柔，你看起来像天使一样。哇，这真是厉害了。有一个工厂太大了，所以他们请得起。有一个人是专门做 security 的，他专门检查工厂里面的员工有没有戴安全帽。他的工作就是检查别人的安全帽有没有戴。很多工人都不戴安全帽，起先的时候他就耍威风。公司里面规定进工厂一定要戴安全帽，你们为什么不戴呢？那些人非常痛恨他。他在的时候戴，他走了以后就把安全帽脱下来。后来他换了另外一个方法。他这样说：“哎，你的安全帽是太大还是太小了吗？是不是戴起来很不舒服？请你告诉我怎么样可以改善，好不好？这是为了保障你的安全，让你回家的时刻，你的妻子有一个健康的丈夫，你的儿女有一个健康的父亲。哇，大家就很主动的戴，大家都疼爱他了，这叫信任级。你要表达不满的时刻，你不要骂对方说你偏心，对我漠不关心，牧师。”我们教了二十个小组，我们这个小组你怎么从来都没有来过？你要这样说，牧师，你所要关心的事情非常多。我们谢谢你多年来的努力，现在有一件事情需要你一点关怀，那就是很好听的劝勉的话了。这样就是见了急，坚持起见的时刻，你不要骂对方说你太年轻，什么都不懂，照我的话做吧。你看，争取对方合作要这样讲。我们刚刚的讨论引起了许多的脑力激荡。大家都很有收获，可惜时间有限，我们又必须做决定。我们先这样做，下一次的时刻我们再找变通的方法，好不好？哇，这这是 synergy。第八个秘诀，处理冲突一共有五个模式。你要达到目标，不仅要维持关系。如果你达成目标，牺牲了关系，就是我赢你输。就是、我跟你的关系非常重要。目标，为了要讨好你，这叫投降，是第二个方法。第三个方法，我们既然不可能合作，不可能达到目标，我也不珍惜你这个人的存在跟友情，撤退了，放弃了，两方面都不要了，我们都是叫放弃。第四种方法叫妥协，我要维持跟你的关系，不要达成目标，我们大家各让一点吧。解决是这样，我们虽然意见不同，我们可以寻找到共同点来解决我们中间的差异，同时达成我们的目标，这个叫做解决。那这五个方法在不同的场合当中有不同的方法可以运用。如果对儿子跟女儿，他们五岁以前，五岁以前要用输赢的方法，爸爸告诉你，你的手不可以放在火炉的上面，你的手一定会被烧伤，你达到这个目标了。就是坚持目标，一定是我苏宁在五岁以前，这是第一个方法。那投降呢？有的时候你觉得哇，太太今天已经很有情绪了哈，我这件事情也不是很重要，那跟我太太的关系很重要，好好好介绍你的意见吧。我们所做个叫投降。所以我们教会现在要盖礼拜堂，我们大家都很重要，我们大家合作是最要紧的。虽然有差异，可以找得到共同的点，这是解决。如果我们有勇气建立关系，又有勇气来达到目标，这是最可贵的。因此，我在这里跟各位分享一点一首我自己写的大游诗，好不好？你要有勇气来解决困难。盼望就是冒了失望的危险，但无论如何盼望吧；尝试就是冒了失败的危险，但无论如何尝试吧；恋爱就是冒了失恋的危险，但无论如何恋爱吧；投资就是冒了亏本的危险，但无论如何投资吧；步道。我常常去布道，你知道布道有什么危险吗？没有人觉知。<笑>我一辈子只有一次，没有人举手觉知，冒了无人觉知的危险。但无论如何布道吧，服侍，请你记得，就冒了同工冲突的危险。但无论如何服侍吧，温柔就是冒了被人藐视的危险，他以为你是可欺负的。但无论如何温柔吧，饶恕就是冒了被欺负的危险。但无论如何。饶恕吧！哎，这首打油诗觉得写的不错的，请举手，写的不错。<笑>好，你们上面讲义有没有啊？讲义有没有？也有吗？啊，你跟别人一起佩搭服饰，一定发生冲突。请你不要因为一次的冲突，从此以后说算了吧，不要服饰，在家里享福，你永远没有进步的机会。请你有这个勇气来面对冲突的危险，因此成长。第十个秘诀。处理冲突的能力一共有三度空间，外在行为的反应，外在行为你非常欣赏，说：“哇，你怎么会用这正确的反应呢？”事实上，这样的反应是根据于你内在的力量对自己情绪的控制，你内在的力量对情绪的控制，那根本的根基在于事关你怎么看那件事情，你才能够控制你的情绪。你很佩服这外在的行为，说在冲突的时刻，你讲话怎么那么有技巧呢？事实上，他是根据你内在的态度、内在的力量，就是你对那件事情的态度。而这内在的态度是根据根本的地方，在于你的神学。你很佩服说，这个人为什么外在的这个沟通的技巧这么好，连他的敌人都被他征服呢？事实上，他内在的力量是在乎他的思想能够表达出说服人的结构跟理论，而这个根本的根基是在于他的理念。你说这冲突竟然能够有很好的答案提出来？第三个答案大家听了以后都很满意。你怎么会有这么高的创意呢？它是根据你内在的力量是智慧，而这智慧的来源是在乎你的心灵跟上帝结合的很好。各位 ，If you have the power to see as God sees， 你能够看上帝所看见的 ；If you have the power to love as God love， 你能够像上帝一般去爱。You have the power to think as God think, like God's thinking. You have the creation, you have God's creativity. As God creates, you can like God's creativity, you can reach this. So, maybe we will be very envy of the external skill how to get. Please remember, without the internal power and attitude, it is very difficult. It is a wishful thinking. 你要那内在的力量，一定要神学的根基、信仰的力量跟灵性的内涵，才可能达到的。因此，雅各书四章十七节那里说，一个擅长处理人际关系的人，一定是从他清洁的良心、爱好和平的态度、温良柔顺的人格品质所发展出来的。这个人会充满了怜悯，没有偏见，没有假冒。这几个都是指人际关系的品质，而它最根本的根基是在基督教的信仰跟一个人对上帝的态度的。我们最后看一下这几个美好的好处，讲一个故事就结束。你如果会建设性的解决冲突，你会美化了人际关系，建设了团队精神，你会鼓舞了士气，并且有智慧来集体的解决我们所面对的难题，生产能力会增加。你会懂得使用双赢的策略，营造了合作的气氛。你把对手转化为盟友，你创造了积极坦诚的沟通环境，你将危机化解为转机。我最后讲一个很好玩的故事，我想我们可以从这个故事的过程学到很宝贵的功课。有一天，我跟我的太太收到一封信，这一封信下面有署名，上面前面第一句话是这样写的：“牧师大人阁下。”啊，底下就开始写了，哇！哎，你们写信给牧师会不会这样称呼？通常称呼就是“亲爱的牧师”“敬爱的牧师嘛”嘛啊？哪里会写这种语气？牧师大人阁下，嚯！我在底下看，第一句话是这样写的：“有你这样的人做我的牧师，是我一生最大的羞耻。呼呼呼”嚯嚯嚯嚯嚯！这句话厉害不厉害？厉害不厉害？第二句话是这样写的：“本来要请你证婚，现在免了。”呼呼呼呼！那底下定我十大罪状哎！我那一天收到这一封信以后，这已经收到七八年前。我跟我太太真的两手发抖，两手发抖。当天晚上我们不能吃饭，也不能睡觉。现在这一封信我还留着，我有点私心，我准备带去给耶稣看。我说：“上帝啊，我为了服侍你，你看为了你背了这么严重的十字架。”那个时候我已经四十几岁，人际关系比较圆熟，也知道怎样去化解冲突。那我就尝试尽量的去爱他。我对他有多好呢？我们教会开步道会的时刻，别人都没有请，很有名的步道家来了，只有请他一个做陪客哎。感谢上帝，他也有胆量到我们家里来吃饭。他后来很感动，牧师对他这样好。所以他也请我去吃饭，他的女朋友刚刚从台湾回来，煮了一顿饭请我去吃，我跟师母就很高兴去了。他开始做泄饭祷告，主人一定做泄饭祷告嘛。他泄饭祷告第一句话是这样说的：“上帝啊，牧师哪里有得罪你的地方，请你饶恕他吧
0: 。”
1: 哇，那一句话一祷告，下面的饭我都吃不下了。做牧师也这么难呢、欸？如果是以前的我的话，那么哇，找到这种一定要找个机会返回一局。有一天，我们教会的警报系统响了哈 o 维尔打电话来说，牧师，你们教会小偷进去，你赶快去吧。我匆匆忙忙穿了衣服，开车的到达教会那里。哦，不是小偷进来，是他没有办法把我们教会的密码解开来。当当当当当当当。当当当当当当他、啊、没有办法解开来，为什么没有办法解开呢？他的女朋友刚刚从台湾回来，两个人在开门以前啊亲嘴啊拥抱啊，然、啊、后一打开忘记密码。<笑>假如是从前的我的话，我想想哇，你骂我这是没有根据的，好不容易现在你被我逮到什么了？逮到什么了？逮到什么？小辫子了！这种机会踏破铁鞋怎么样？得来呢，啊，不利用这个机会整他一顿，还利用什么时候呢？不过我已经失去这种动机。我知道某一些人他们的特别的原因、特别的处境、特别的想法、特别的反应。我们做牧师尽量爱每一个人，所以我还是对他很好。过了一个礼拜，警报系统又响了，他另外打电话，牧师赶快去。有小偷，我去一看，又是他，也是跟他的女朋友亲嘴，又忘记密码了。好了，我还是爱他。那等到我真正心里很平静、很爱他的时刻，有一天我去找他来谈话，我就跟他这样讲：“我说我非常欣赏你，因为教会里面有很多人从来不服侍，他们从来不会做错事情。因为教会很多的服侍，所以你犯错的机会比较多。你看你是师班的班长，所以教会我们八点去，你下午四点钟才回来，你是替教会关门的。星期五你是国语团系的团长，所以你替教会开门。”你又做新生工作，又做很多其他的工作，所以你事情做得多，一定会有做错的时刻。教会最应当挨骂的是那些不做不错的人，而不是那些多做多错的人。你们说对不对？不做就不错，少做就少错，多做呢，就多错。因为你负那么多的责任，所以你总是偶尔有做错的时刻。牧师非常感激你五年来风雨无阻，一定是替教会开门，一定是替教会关门。哎，牧师这样讲话好听不好听？好听不好听？所以你记得，我要最后讲一句话帮助他以前，一定把他的毛摸几下，<笑>一定摸几下，<笑>对，摸九下。我一定是训练从这积极的眼光来看人类的错误。他为什么会把密码没有解开？就是因为他在教会服侍很多，所以他才会犯错。哇，我终于找到这个很好的说法，他听了以后就高兴，牧师称赞我呢。来我很多服视呢，我因为服视很多才会犯错的。等到他听了很高兴的时刻，最后我说：“下一次你要开门的时刻，请请你亲完嘴以后，再从你的口袋里面把教会的密码掏出来，复习一次才进去，好不好？”他就说：“好，牧师，下次我一定这样做。”后来就再也没有犯错了。我对他这样好，真的感化他，我们两个成为好朋友。就是他写信骂我的。现在我回台湾，他在台湾一个大学教书。我们要盖礼拜堂的时刻，我就开始写信给我们教会这些会友，请他们乐圈，帮助我们盖礼拜堂，因为他们在这儿五年的时间，我多么疼爱他们。现在要盖礼拜堂，他们应当奉献呢、啊。<笑>所以我就写一封信，亲爱的 alumni， 那我鼓起他们奉献的决心，想要鼓起他们一点回忆。我就说，你还记得四月的哥伦布，每一条街道上都开满了郁金香跟水仙花吗？呵呵我开始写,写，写完了要鼓励他们奉献。其他人有人奉献两百，有人奉献一千，他一个人一共奉献了六千，是所有阿鲁麦当中奉献最多的。他为什么这么疼爱牧师？对牧师的信有这个反应？因为在这困难的时刻，牧师这么疼爱他。后来他进精神病院三次。我去精神病院为他祷告，他很疼爱牧师。化解人际关系的冲突，是从那无伪的信心跟爱心里面生出来的。真正的爱是无往而不利的。觉得这两堂道有一点小小收获的，请举手；有小小收获的，最少有点小小收获的，请举手。好，请放下啊。